0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia. Salut Laetitia Salut les filles Alors Laetitia, tu es née où
1: et quand Alors je suis née à Corneille en Parisie, en région parisienne, le 4 janvier 1977. Tu investis où Alors dans toute la France et puis bientôt euh, en Thaïlande et en Roumanie.
0: Ok. Est-ce que tu es plutôt achat-revente ou locatif euh, Les deux. Quel
1: est ton objectif dans la vie Faire des choses qui me passionnent. C'est quoi
0: l'immobilier pour toi
1: Un tremplin pour la liberté. Investir au féminin, est-ce que ça change quelque chose euh, C'est un atout. Oui. Oui. Ah, alors. <rire> un mot pour le fun hum, Un mot pour le fun Ça euh, bail, ça bail <rire> Ça
0: ça Ok, let's go. Euh, alors Laetitia, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, qui es-tu, quelles sont ta ou tes activités aujourd'hui
1: Alors des activités, j'en ai pas mal. Qui je suis Bah déjà je suis euh, maman de deux enfants, 6 euh, ans et 16 ans. Et puis euh, bah, je suis investisseuse en immobilier depuis euh, presque un peu plus de 5 ans maintenant. Et donc j'ai euh, quitté mon job euh, en juillet 2019. Ah oui. Donc maintenant, euh, voilà, je, je vis en fait euh, avec mon mari de nos investissements et puis on a développé également euh, un groupe euh, immobilier avec euh, euh, des formations, euh, également du club deal spécialisé dans les enchères, euh, une conciergerie et puis d'autres euh, business là, qui sont cours. Qui les vrais
0: entrepreneurs.
1: Ah ouais, Top. on essaye. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi tu as investi dans l'immobilier au départ alors au départ je pense que c'est venu d'un déclic, d'une envie surtout de, de se libérer en fait euh, du salariat. Parce qu'en fait euh, bah, moi j'étais frontalière donc je travaillais en Suisse. J'ai travaillé pendant 15 ans là-bas des jobs à responsabilité. J'étais cadre, directrice régionale euh, dans le retail, de prêt-à-porter. Et puis euh, bah, en fait je travaillais 50 à 60 heures par semaine et euh, plus de vie de famille, plus de vie de famille, plus de vie de groupe non plus. Et au bout d'un moment, bah, on s'est un petit peu rendu compte qu'on allait droit dans le mur, quoi. Donc euh, voilà, à force d'être carriériste, euh, on passe à côté de l'essentiel, et l'essentiel, bah, c'était nos enfants quand même, Et puisqu'on essayait de construire euh, tous les deux. Donc ça peut paraître bateau, mais c'est la réalité, et on a quitté euh, enfin, mon mari un peu après moi. Mais euh, voilà, je l'ai quitté mon job, j'ai pu quitter mon job grâce à l'immobilier en 2019. Et puis, euh, et puis maintenant, bah, on savoure la, la liberté euh, que nous offre justement nos, nos investissements, pouvoir travailler d'où on veut, euh, même géographiquement parlant. Enfin, c'est vraiment, ça n'a pas de prix quoi. Pour moi, c'est le plus grand luxe en fait. Hein. On est parti euh, quatre mois et demi en, en Thaïlande avec les enfants. On a scolarisé le plus petit euh, là-bas, et puis on a fait des rencontres passionnantes et tout en gérant nos affaires euh, à distance. Donc ça, c'est vraiment. Euh, la patrie.
0: Hyper inspirant. Ouais. Et du coup, donc tu dis, donc tu passais à côté de ta vie euh, euh, en en visant, euh, si tu veux, les, 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 les comment dire, les postes de cadre supérieurs, etc. C'est ça, ouais, c'est ça. Et, et du coup, c'était quoi le déclencheur, en fait Qu'est-ce qui, qu'est-ce que s'est passé dans ta tête Ou est-ce qu'il y a eu un événement où tu t'es dit, euh, là, c'est trop.
1: Quoi. Ouais. Mmh. ouais, ouais, justement, il y a eu un événement en particulier. Euh, donc moi, je laissais mon fils chez la nounou à peu près 12 heures par jour. Euh, je le laissais à 7h30 euh, le matin et je le récupérais à peu près à 7h30, 20h le soir. Et en soir, je suis rentrée en fait et euh, je lui ai dit, euh, donc on, je suis passée le chercher chez la nounou. on arrive à la maison et puis bon après, tu as ta deuxième journée de maman hein, qui, qui commence. Donc je lui ai dit, bah, écoute, il avait trois ans et demi, il était en première année de maternelle. Je lui ai dit, bah, tu, tu vas dans ta chambre et puis tu euh, t'enlèves ton petit blouson et ton cartable et maman va préparé à manger. Donc j'étais dans la, dans la cuisine et tout, puis je ne le vois pas revenir. Alors, je vais, je vais dans sa chambre. Et là, je le vois, il était allongé sur le ventre, les bras écartés comme ça. Il avait encore son bouson et son petit sac à dos sur, sur le dos. Et il pleurait. Et je lui dis, mais, je lui dis, mais mon Dieu, enfin, qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri Et, tout. et il, me dit, euh, il pleurait et il me dit, mais maman, je suis trop fatiguée, j'en peux plus. Et, et là, en fait, ça m'a fait un, un coup de poignard dans le, dans le cœur. Et je me suis dit, en fait, euh, mais qu'est-ce qu'on lui fait subir quoi il euh, y, y a un truc qu'on a raté, il euh, y a un coche qu'on n'a pas pris et, et ça ne va pas, il faut qu'on change quelque chose. Donc du coup, j'en ai, euh, ai parlé à David et puis c'est vrai que voilà, de fil en aiguille, moi j'ai freiné un peu au niveau du boulot. Et puis dès que j'ai pu, on euh, est passé à autre chose et, et j'ai tout arrêté. Quoi. Voilà, ça a été un des déclencheurs. Il y en a eu d'autres, mais celui-là, il était assez, euh, assez révélateur.
0: Ok. Et donc, euh, quand tu as eu cette, euh, cet événement avec ton fils, est-ce que tu avais déjà mm -hmm. commencé à préparer, euh, finalement, ton, ton départ du salariat ou est-ce que, euh, justement, ça a accéléré, peut-être euh, Alors, ça,
1: en fait, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que quand, ça, quand cet événement est arrivé, moi, j'étais euh, directrice régionale, donc je partais dans toute la Suisse romande, voilà, j'étais tout le temps en déplacement, etc. Après, euh, je me suis dit, en fait, ça s'est fait progressivement, je me suis dit, bon, bah, ok, alors, Là, ça ne va plus, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que je sois un peu plus présente. Donc, je n'ai pas quitté le salariat tout de suite. Je suis repassée directrice de boutique de, donc là de luxe, du coup, pour euh, essayer de récupérer un petit peu le même niveau de salaire, parce que j'étais cadre sup. Et du coup, euh, moi, je me retrouvais cadre, mais voilà, dans le luxe, donc forcément un niveau de confort de vie euh, équivalent. Et puis, euh, et puis après, bah, petit à petit, on a commencé à investir euh, dans un premier studio. Et ben après, ça s'est fait crescendo, euh, immeuble de rapport, et dès qu'on a pu... Donc bien évidemment, au début, euh, il a fallu faire des concessions parce que forcément, euh, le cash flow qu'on générait euh, n'était pas à la hauteur de mon salaire. Mmh. Il a fallu diviser, on va dire, par trois. <rire> donc, Mais euh, euh, voilà, on s'est serré la ceinture pendant, on va dire, à peu près un an. Mmh. Pas plus, parce qu'après, euh, voilà, ça a fait boule de neige assez vite sur, euh, sur les divers investissements qu'on a pu faire. Et là, on s'y retrouve euh, plutôt bien hyper intéressant, ouais. ça, tu dis euh, mm. se serrer la ceinture, accepter de baisser un salaire pendant un temps parce que tu sais pourquoi tu le fais et après Exactement. tu vois
0: ton tu... niveau de vie que tu t'étais fixé euh, parce que justement l'effet boule de neige ça met en place, ça c'est une fait. bonne
1: ouais. Ouais.
0: Ouais. Ok alors euh, aujourd'hui donc quand tu as démarré les investissements, comment tu as ciblé les secteurs où tu investis comment ça s'est passé pour toi
1: alors pour le tout premier bien en fait euh, bah, on a investi plutôt à côté de chez nous voilà parce que par facilité euh, tout simplement et puis en fait après euh, ben, on s'est vite aperçu que la rentabilité n'était pas au rendez-vous puisqu'en fait euh, comme on était en, en zone frontalière les biens là-bas sont Très, très cher au mètre carré et du coup bon, on, est, on est aux alentours d'entre de, 4000 et 6000 euros du mètre carré donc c'est tout de suite euh, assez cher si on veut trouver de la rentabilité on est obligé d'aller un petit peu euh, euh, dans des régions euh, beaucoup moins euh, beaucoup moins cher et plus rentables donc on s'est diversifié au niveau géographique euh, jusqu'à maintenant même euh, bah, aller euh, en thaïlande ou euh, ou en Roumanie pour euh, pour nos investissements quoi euh, la gestion euh, à distance euh, bah, nous fait absolument pas peur D'autant que bah, moi, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est euh, conception, suivi travaux et donc décoration d'intérieur dont on parlait euh, euh, tout à l'heure. Et euh, bah, tous mes suivis de chantier, euh, j'ai vu que je pouvais tout à fait les faire à distance quand on était en Thaïlande, avec euh, des réunions euh, euh, hebdomadaires par, euh, par visio. Je leur fais à chaque point un hein, cahier des charges hyper précis, euh, des PV aussi, donc des, des procès-verbaux de chantier chaque semaine. Donc, ça me permet vraiment de suivre les choses euh, bah, avec facilité, finalement. Mmh. Euh, du coup, investissement partout. Partout. Okay, oui. pas de limite. Ouais, pas de limite. limite. Très lent, La seule ouais. limite, c'est nous. <rire> <Ouais>. <rire> <C 'est clair. rire> euh, on a parlé un petit peu en intro, mais euh, selon toi, euh, est-ce qu'il est plus difficile d'investir quand on est une femme Et si oui, pourquoi alors, donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je trouve que c'est plutôt un atout, euh, dans le sens où, en fait, euh, les gens nous font plus confiance, j'ai l'impression. On, on, euh, voilà, on inspire la confiance, que ce soit euh, euh, au niveau des, des vendeurs, en termes de négociation, euh, même au niveau de la banque. Moi, tous les entretiens, à chaque fois, euh, la, la présence d'une femme, en fait, lors d'entretiens, de, rassure, quelque part. Mmh. Euh, donc pour moi, c'est un atout, voilà, surtout pour la négociation. Et puis après, bah, comme je m'occupe moi euh, des suivis travaux, bah, je trouve aussi que c'est un atout. Mmh. Parce que bah, finalement, les artisans sont beaucoup plus ouverts qu'on pourrait le penser. Il y en a plein qui peuvent se dire, euh, oui, non, mais quand tu es une femme, tu pas à te faire respecter, etc. Euh, euh, voilà, on pense que tu pas les capacités pour. Mais en fait, pas du tout. Moi, je pense que quand on est carré dès le départ, mmh. euh, que les choses sont bien faites. Euh, voilà, je vous parlais de PV de chantier tout à l'heure ou même de, de cahiers des charges, de plans, etc. Euh, les choses se font relativement euh, facilement et en plus de ça, j'ai l'impression que les, les artisans, on, on, on évolue dans un milieu d'hommes, hein. euh, du coup, sont bien plus fiers quand on leur dit euh, qu'on est satisfait de ce qu'ils ont fait. <rire> voilà, on les complimente et là, du coup, bah, c'est magique. Et moi, il m'est même arrivé en fait de, de ne pas me faire facturer quelques prestats supplémentaires, comme euh, ah bah finalement j'ai changé d'avis, j'aimerais bien avoir un mur de couleur, Et bah hop. hop. C'est voilà, c'est euh, par gentillesse ils le font. Enfin euh, euh, voilà, il y a une certaine bienveillance. Euh, poser un mur, euh, un mur de décor euh, en papier peint, non, c'était pas prévu. J'y ai pensé après, ça me dit bien, voilà, c'est la tendance du moment. Bon bah ils me le posent gratuitement. Euh, voilà, c'est après c'est un échange, c'est un échange. Et je trouve que ça se passe plutôt bien. Et oui, donc pour moi, être une femme, c'est un atout. Trop bien. Et euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, quelle est ta situation familiale donc, On nous a dit que tu avais deux enfants, mais est-ce que tu investis seul, en couple, euh, les deux, euh, en association Ouais. Alors, on, a, on, on investit essentiellement tous les deux, donc euh, David et moi, et puis également en association. Donc, on a plusieurs, euh, plusieurs SCI. Euh, S.C.I. tous les deux, S.C.I. avec d'autres associés et puis euh, bon, on a également, euh, donc moi je suis marchand de biens okay. et, euh, et du coup avec la société de marchand de biens on fait énormément d'achats reventes okay. Donc on va dire que les investissements locatifs c'est personnel et puis euh, les achats reventes là on rentre dans le, le cadre de l'activité de marchand de biens et, euh, et voilà, et on investit aussi euh, beaucoup euh, par l'intermédiaire des enchères judiciaires. Et du coup, voilà, on, a, on a créé pas mal de choses euh, en relation avec ça, notamment voilà, des formations, des clubs deal On est assez, euh, assez ouvert, on essaye de se diversifier au, au maximum. Alors, ça, c'est euh, intéressant parce que je pense qu'on n'a jamais parlé encore dans les interviews. Des enchères Oui, enchères ouais. judiciaires. Est-ce que tu mmh. peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste de manière simple. Ouais, ouais de manière simple. Il n'y a pas tous. Qui... Donc en fait, bah, chaque chaque mois en fait, vous avez des biens qui sont mis aux enchères, donc des biens que malheureusement sont saisis par des créanciers parce que défaut de paiement, etc. Et euh, donc si vous avez, si vous allez sur le site Licitor, vous avez la liste des biens en fonction des tribunaux autour de chez vous par exemple. Et donc, en fonction de, de, de ces biens qui, qui apparaissent, vous avez une description euh, du bien en question, des dates de visite. Et donc, on, nous, on va sur, euh, sur ces visites-là, une fois qu'on a analysé correctement le, le bien. Et puis, euh, et puis le, surtout, fait une, une bonne étude de marché de la zone où on est. Parce que l'important, c'est vraiment le travail en amont. C'est-à-dire euh, déterminer quel va être vraiment le bien idéal et la marge euh, optimum qu'on peut se faire sur, sur ce bien-là. Donc après, une fois qu'on a fait les visites, il y a une date d'enchère. Il faut prendre un avocat, on a des frais à payer pour cet avocat. Et puis ensuite, bah, si, on est, euh, si on remporte les, les enchères, on est adjudicataire. En gros, c'est ça. En très, très gros. Ok. Alors, super, merci beaucoup. Euh, J'ai moi en tête qu'il faut, par contre, avoir un certain apport que tu vas... Euh mettre un jour des enchères, faut que tu justifies d'avoir déjà les sommes ou une partie enfin, Comment ça fonctionne Non, Alors, pour en fait, tu n'as rien besoin de justifier. Simplement, il faut quand même que tu aies un chèque de banque, en fait. Un chèque de banque qui va être un montant, un pourcentage, en fait, de la, de la mise en enchère euh, du bien. Et après, surtout, ce qui va être important, c'est euh, d'avoir les fonds, une fois que tu es adjudicataire, deux mois après ton adjudication donc c'est soit tu as les fonds et il n'y a pas de problème tu, peux, tu vas pouvoir payer l'intégralité du, du bien soit tu ne les as pas et là il va falloir qu'avant même d'aller aux enchères tu puisses t'assurer auprès de ta banque qu'elle aura suffisamment de réactivité pour pouvoir financer le bien ça ouais. c'est hyper important parce que sinon le bien si tu n'as pas le financement il est remis aux enchères et quand il est remis aux enchères si par exemple tu l'as eu à 100 000 euros on va dire c'est un appartement que tu as eu à 100 000 euros euh, il repart aux enchères parce que tu n'as pas pu le financer euh, il est euh, finalement, il repart à 150 000 euros. Bah, toi, tu dois payer la différence. Ah, voilà. Okay. Donc, euh, voilà, nous, l'idée, euh, le fait qu'on ait lancé les club deals euh, par rapport à ça, c'est de se mettre à plusieurs mmh. pour circuiter les banques. Et du coup, on est ah. sûr d'avoir les fonds et on se repartage, euh, voilà, la, la marge en fonction du, du nombre d'investisseurs qui, qui se sont mis avec nous sur l'opération.
0: C'est hyper intéressant ce
1: Alors, que tu dis, vas-y. Juste pour clarifier, je ne suis pas sûre d'avoir très très bien compris, euh, tu t'engages sur un bien à 100 000, tu n'as pas les financements, donc le bien repart aux enchères, ensuite ouais. tu est à 150 000, tu lui dis que tu dois payer la différence, c'est-à-dire que si jamais tu veux le réacheter, euh, tu te veux te repositionner sur le bien, il faudra que tu le positionnes à 150 000 ou alors tu as une pénalité parce que tu n'as pas pu le financer et tu dois fournir toi les 50 000. Ouais, parce que tu dois ouais. fournir toi les 50 000, c'est-à-dire que, ok, il va être remis aux enchères, mais tu n'es même pas sûr de l'avoir. Par ouais. exemple, si toi, tu peux pas dépasser 120 000, il y a mmh. quelqu'un d'autre qui va l'acheter 130 000, parce que généralement, c'est de 1000 en 1000. Il y en a quelqu'un d'autre qui va l'acheter 130 000. Bon « bah Toi, tu l'avais eu à 100 000, tu dois payer les 30 000 de différence. Mmh, » wow. mmh. Donc, en ça fait, fait pour, pour faire ce business-là,
0: il faut avoir quand même mmh. les reins solides. Je pense pas oui. un business que tu conseilles peut-être à un débutant, mmh. tu imagines non.
1: non, on ne commence pas par les enchères ça c'est sûr. Mmh. Euh, sauf si euh, on a euh, un réseau dit. et qu'on fait en association, voilà. euh, comme nous on le propose, ou alors... Euh, il faut avoir quand même euh, bah, un capital de départ et une très, très bonne relation avec, euh, avec son banquier. Okay, ouais. Nous, euh, les, premiers, euh, les premiers biens qu'on a achetés aux enchères, on ne l'a pas fait dans le cadre du marchand de biens, on l'a fait euh, en tant que, que particulier. Et on a quand même eu euh, deux ou trois. Euh, deux, trois biens. On a quand même eu trois biens financés par, euh, par notre banque et ça a été euh, réactif. On a réussi à pouvoir financer le bien, allez, on va dire à peu près à 15 jours des deux mois. Mais quand on a un avocat, qu'on connaît bien, il réussit à jouer un petit peu sur les, sur les, les délais. Et on arrive toujours à, voilà, à s'en sortir. Mais il faut bien quand même se, se mettre en tête ces, ces deux mois. Voilà, comme ça, au moins, on sait que bon, même si ça déborde, voilà, on est sûr d'avoir le financement. Mais ouais, les, les trois premiers, on l'a fait en tant que particulier hein, et hum. avec un prêt bancaire.
0: Ouais, donc
1: c'est possible. Intéressant.
0: Et j'aime aussi beaucoup la partie sur le club deal. Donc ça, c'est vous qui avez développé ce business parallèle oui. pour pouvoir aller chercher des fonds et, et court-circuiter entre parenthèses la banque, ouais, tout à fait. Euh, et du coup, aller sur des opérations quand même et ne pas vous limiter en fait justement à, à la banque. C'est hyper intéressant. Exactement,
1: exactement. Et puis en plus, bah, plus on est nombreux en fait et plus on peut aller sur des euh, sur des enchères hautes. Euh, des biens, par exemple, voilà, des, là on parle d'appartements à 100 000, mais il voilà, y, y a des biens qui, euh, qui commencent par exemple à 300 000, 400 000, 600 000. On va, si on est nombreux, plus, plus le, on, on aura finalement engrangé de, de capital de départ, bah, plus on pourra aller à ce genre d'enchères. Et ce qu'il y a de bien, c'est que sur des biens comme ça, il y a très peu de monde aux enchères. Il y a, y a vraiment voilà, y a des marchands de biens euh, euh, qui ont déjà des reins solides. Mais on enlève du coup tous les particuliers qui viennent, tous les touristes euh, qui vont en chérir et parfois même qui en chérissent euh, beaucoup plus cher que le prix du marché parfois. Donc euh, voilà, ça, ça permet d'aller sur des affaires plus intéressantes.
0: Ok, Alors, merci pour ce partage très riche. Alors, euh, en... je vais revenir un petit peu sur l'interview parce que là, c'est passionnant.
1: Et oui, c'est et... parti un peu.
0: <rire> je pense que vraiment ça pourrait faire l'objet peut-être d'un deuxième contenu, on en parlera après. Euh... Mm -hmm. Alors, si tu peux nous rappeler en quelques mots donc, quel a été ton premier investissement si on revient... Euh, ouais, on, y on revient en arrière. Un studio.
1: Un studio de euh, voilà, à 64 000 euros, je crois, un truc comme ça. Mm -hmm. On a toujours. <rire> oh On a toujours.
0: Donc, que tu as acheté à la frontière suisse du coup, qui était
1: à côté oui. de chez oh, Ouais, c'est ça, qu'on exploite en meublé. Euh longue durée. Très okay. oh bien. Génial. Alors du coup, je rebondis parce que tu dis que tu l'exploites en meublé. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce que tu as comme type d'exploitation justement Est-ce que tu as hmm. du du meublé, de la courte durée, d'une du diversité oh ouais. ou pas Est-ce que tu as une stratégie Alors euh, nous, notre stratégie, c'est la rentabilité. Donc <rire> en fait, on exploite tout euh, on fait de tout en fait, on fait de tout en fonction de la zone dans laquelle euh, euh, bah, on investit, euh, on a des immeubles de rapport, euh, certains sont loués en nu, euh, d'autres sont loués en full LCD, donc euh, parfois il y en a même qui sont en mix, mais euh, voilà, on, on essaie de, voilà, de se diversifier au maximum en fait, dans le, le type d'exploitation euh, qu'on a par rapport à nos biens immobiliers.
0: Euh, Aujourd'hui, donc, tu investis en, en couple et tu entreprends en, en couple. Aujourd'hui, ouais. tu nous as dit que toi, ta partie, c'était euh, la gestion du travaux, suivi chantier, la décoration, la déco. etc. Comment tu t'organises mm -hmm. du coup, avec David? C'est est ouais. intéressant. Est-ce que vous partagez les, les tâches, en quelque sorte, et comment ça se passe?
1: Ouais, c'est vrai qu'on a, on a chacun vraiment euh, notre domaine d'activité, de prédilection. Donc lui, c'est plutôt euh, tout ce qui va être euh, la chasse immobilière, la stratégie, la fiscalité. Bon, il est hyper calé euh, dans ce domaine-là. Il a quand même 20 ans d'immobilier derrière lui euh, de manière professionnelle, donc ça aide un petit peu. Euh, moi, la fiscalité, j'ai ça en horreur. Euh, donc on se complète bien. Et puis, ouais, du coup, moi, je m'occupe, comme j'étais tout à l'heure, bah, de tout ce qui est... Euh, suivi travaux, conception euh, euh, d'architecture d'intérieur et, et ensuite la, la décoration. J'ai également une part de... Euh, je m'occupe de, de l'après, c'est-à-dire euh, la, la mise en vente ou la mise en location euh, de tous les biens. Okay. Alors, c'était ma question, pareil, j'en rajoute une aussi. Hein. Oh, oui. <rire> est-ce est que vous... Parce que là, vous avez un certain patrimoine immobilier maintenant. Est-ce que mm -hmm. vous créez vos biens ou est-ce que vous avez délégué la gestion à quelqu'un Tu parlais de conciergerie aussi au départ. Est -ce que... oh, ouais. Alors, euh, pour les immeubles de rapport, c'est entièrement délégué, donc délégué dans les agences locales à chaque fois. Euh, donc, on est à peu près entre, euh, selon les zones géographiques, entre 6 et 8 de, de frais. Euh, mais bon, c'est aussi une tranquillité d'esprit euh, pour nous, donc c'est important. Et puis, euh, je, je gère encore quelques-uns, notamment euh, des colocations qui sont en Haute-Savoie, Okay. Euh, donc là, c'était notre zone de départ, et puis, euh... et puis le premier studio aussi en direct. <rire> donc, euh... donc voilà. C'est les... voilà, <rire> voilà, le côté affect. C'est les... les premiers bébés. Et puis, euh... mais bon, on va, on va quand même euh, déléguer aussi à terme, je pense. Et puis, euh... et puis ouais, bah, la conciergerie euh, qu'on vient de monter là. On n'en a pas encore vraiment fait la publicité, mais on a, on a pas mal d'investisseurs intéressés. Donc, c est, c est, voilà, ça va être une bonne chose. Et puis, du coup, on va pouvoir nous-mêmes mettre euh, bah, nos propres biens dans, euh, dans cette conciergerie. Donc, c'est voilà, la boucle sera bouclée et, et c'est plutôt vu. pas mal. Trop Donc. bien.
0: Bravo, c'est très inspirant. Euh, alors, du coup, qu'est-ce que tu détestes tu... Je pense savoir, je pense savoir. Mais... Ouais. <rire> que tu détestes par-dessus tout dans l'immobilier
1: bah, Alors plus que la fiscalité, voilà. parce que bon, voilà, voilà j'ai la chance d'avoir David qui m'a quand même bien, euh, bien drivé là-dessus, donc c'est plutôt assez clair dans ma tête maintenant. Mais euh, la compta. Euh, sans hésitation la compta. Parce que bah voilà, je pense que vous devez le savoir aussi, même si on passe par euh, un cabinet comptable. Bah, on a quand même pas mal de boulot. Parce que euh, voilà, il faut, tout, bah, il faut tout noter, il faut tout archiver, il faut tout envoyer, euh, il faut rien oublier. Euh, sinon, tu as ta contact qui te dit Ah, bah là, dans ce dossier truc, il manque ça. Non, bah, ça. <rire> Et en plus de ça, moi, à ce niveau-là, euh, comme ça me saoule, Vraiment, j'arrive pas à m'organiser. C'est vraiment, enfin, mes, mon bureau, c'est des piles. J'ai beau, euh, au début, mettre en place des bannières par, <rire> par immeuble, par lot, par SCI. C'est, enfin, c'est juste euh, l'anarchie. Ouais. Donc, je déteste. <rire> okay. Je déteste ça. Bon, on va faire la question inverse. Du coup, qu'est-ce que tu adores, qu'est-ce que tu préfères dans l'immobilier Alors, bah, ce que je préfère, c'est la déco. C'est la déco parce que ça me permet de revenir à mes, à mes premières amours. Puisque du coup, euh, en fait, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, j'ai une formation aux arts appliqués. Ah, euh, donc, j'ai fait les arts appliqués. Euh, j'ai fait, bien sûr, un peu d'archi euh, architecture d'intérieur. Donc, j'étais à, à Lyon, euh, à l'école des arts appliqués à Lyon. Donc, j'ai fait quatre ans là-bas. Et ensuite, j'ai rebasculé sur euh, un 2 euh, mode et création et marketing du luxe. Mais voilà, à la base, vraiment, c'est la créa, euh, ma passion. Et du coup, ben, je suis très heureuse maintenant de pouvoir euh, retrouver cette petite touche créative euh, euh, quand je m'occupe de la décoration d'intérieur, des plans, etc. Tu le fais du coup maintenant que pour toi ou tu le fais aussi en, en business, en activité Alors en fait, oui, parce qu'on propose aussi du clé en main. Donc euh, effectivement, pour les clients, euh, je travaille sur les concepts, euh, sur euh, les différentes euh, euh, tendances qu'on peut, euh, qu peut voir ensemble. Et voilà, ils ont, euh, ils ont tout euh, ils ont tout grâce à, grâce à ça quoi.
0: Ok. okay. Voilà. Super. Alors, euh, est-ce que donc au fur et à mesure de ton évolution dans l'immobilier ou au départ ou maintenant même, est-ce que tu as eu des mentors, est-ce que tu as encore des mentors, des personnes qui t'inspirent
1: Alors oui, en dehors de mon mari. <rire> Euh, alors en immobilier, bon j'ai voilà, j'ai lu tout, tout ce qui peut se bah, se lire euh, au niveau de l'immobilier mais je dirais moi c'est plus mes mentors et sont plus en déco. Ouais. Euh, en architecture d'intérieur. Ouais. Donc par exemple, euh, j'ai Caroline Andréoni euh, que, que j'adore qui est une, une architecte d'intérieur euh, basée sur Paris, euh, Colombe Marciano aussi qui m'a formée du coup sur euh, sur Sketchup euh, qui, est, qui est une super décoratrice d'intérieur et qui est su, sur Lyon. Donc voilà, il y en a d'autres, hein, mais pour ne citer qu'elle, euh, c'est ces deux femmes-là. En plus, ce sont des femmes, donc euh, voilà. Mmh. Et euh, une troisième femme, peut-être plus pour euh, le côté euh, développement personnel, qui s'appelle euh, Nathalie, alors je n'arrive jamais à prononcer son nom de famille, c'est Robowski, je crois, quelque chose comme ça. Mmh. Elle a écrit un livre, euh, « Je veux tout ». Oui. Euh, c'est un super oui. livre, un super oui. bulletin et voilà, quand on est maman, euh, le côté allié, euh, le côté working girl et mamans, enfin, c'est épanouissement personnel, et, euh, et voilà, je veux tout, c'est clair, quoi, c'est pouvoir euh, mener de front un petit peu bah, tout, tout ce qui nous arrive en tant que femme, oui. et euh, voilà. Trois oui. femmes euh, très inspirantes. Rien, super. Alors, on a une petite phrase qui dit « l'immobilier n'est pas de tout repos ». Euh, oui. que, euh, une anecdote euh, à nous partager pour illustrer ça. Alors une, euh, ça veut dire j'en ai des tas. <rire> j'en ai des tas. Euh, Peut-être une, euh, bah, notamment, je crois que c'était euh, l'année dernière, 2021, je crois, ou 2020, je sais plus. 2021, je crois, on était au Mexique. Euh, et puis en fait, euh, bah, cette année-là, coup sur coup, je crois en moins de six mois, on a eu quatre dégâts des eaux. Ah, on a eu quatre dégâts des eaux et là, celui-ci, en l'occurrence, donc dans des biens différents, hein, c'était jamais à chercher quoi le même. Et donc celui-ci, on était en plein en train de visiter une magnifique cité Maya. Et puis là, bah voilà euh, on reçoit euh, un email et donc euh, de, du gestionnaire. Hein, en plus, ça passait par un gestionnaire hein, de, de l'immeuble en question. Avec des photos, avec le plafond qui s'était écroulé dans la salle de bain. Euh, donc, on était propriétaire de tout l'immeuble, donc euh, bon, responsable, voilà, de, euh, de, de tous les occupants, hein, bien évidemment. Donc, heureusement, aucun dégât euh, euh, majeur pour les occupants, hein, petit écueil matériel. Mais bon, il voilà, y avait des gros trous dans le plafond, c'était assez impressionnant. Et puis, euh, bah voilà, on était là euh, dans un lieu euh, finalement assez insolite pour traiter euh, en direct, euh, bah, ce. Dégâts des eaux, donc voilà. En fait, il n'y a pas de effectivement, c'est il n'y a pas de repos. Même quand tu es en vacances, bah, il t'arrive ce genre de choses et tu dois gérer un petit peu euh, les suites, quoi. Ok, voilà.
0: Tu as, as réussi à gérer ça à distance en étant en voyage, du coup.
1: Voilà, exactement. Après, bon, bah, c'est euh, j'ai envie de dire. Euh, bah, C'est un petit peu le, le lot de tous les investisseurs. Quoi. On ne peut pas se défaire complètement, même si on met des, 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 des gens en place pour, euh, pour gérer. On est informé, quoi qu'il arrive. Euh, on suit l'affaire de près. Et puis, euh, et puis, voilà, ça continue. Ouais,
0: C'est bien de le dire aussi, ça. Oui. Tu vois, on...
1: Et puis, bon, bah, là, euh, j'ai eu un autre problème aussi. Pareil, on était... Euh, Je ne sais plus où est-ce qu'on était. Ah mais On était toujours au Mexique, d'ailleurs, mais c'était sur un autre appartement un autre appartement. Donc là, pareil, j'avais lancé les travaux. Tout était fait. Je suivais les travaux de loin, mais voilà, comme ça, je faisais confiance. Pourtant, c'était une, une, une entreprise avait, avec laquelle on n'avait pas l'habitude de travailler. C'était la première fois que je les prenais parce qu'en fait, on a l'habitude de travailler avec plusieurs artisans, plusieurs entreprises différentes. Mais là, du coup, comme on avait employé euh, nos artisans sur plusieurs autres chantiers, on se retrouvait à court euh, d'entreprise. Donc, j'ai fait, euh, voilà, j'ai testé cette entreprise. Et s'est trouvé qu'on est parti. Donc on est parti, les travaux étaient lancés, etc. Et ils me disent oh oui, c'est bon. Ah, donc moi, je, régulièrement, je prends des nouvelles, etc. de, de l'avancement du, du chantier en question. Tout avait l'air de bien se passer. Et puis de retour euh, au Mexique, euh, je fais ma petite visite de chantier habituelle. Et puis là, je m'aperçois qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et qu'en plus de ça, ça n'a pas aussi bien avancé que prévu. <rire> Euh, et puis, euh, et puis, avec bah, cette entreprise-là, on a dû la mettre clairement dehors parce qu'en fait, euh, ils nous avaient fait des malfaçons, mais incroyables. Euh, ils avaient été même jusqu'à euh, faire un trou euh, dans la dalle, des tranchées dans la dalle. C'est interdit en plus, c'était dans un immeuble. L'immeuble ne nous appartenait pas, celui-ci. On avait uniquement l'appartement, donc euh, sans prévenir le syndic, quoi que ce soit, ça c'est strictement interdit. On ne touche pas à la dalle d'un immeuble. Et donc voilà, simplement pour faire passer euh, des gaines électriques parce qu'on refaisait toute l'électricité de l'appartement. C'était un, un appartement des années 70. Euh, bref, que des choses comme ça. Ils nous avaient posé le parquet, ils n'avaient pas laissé le joint de dilatation suffisant. Euh, les fils électriques couraient tout autour sans, euh, sans gainage, donc sans, sans gaine. Mais, mais l'hallucination totale. On a fait venir huissier, euh, constat d'huissier, un expert. Euh, et là, bah, on est encore en procès avec eux. Hein. Ah ouais Donc euh, voilà, <rire> voilà, voilà. Mais ouais, c'était pas de tout repos, c'est sûr. <rire> ok, c'est clair.
0: Alors, je vais, on va terminer cette, cette, ce moment d'échange par euh, une dernière question. Euh, donc, si tu devais aujourd'hui donner un conseil à une personne qui souhaite démarrer dans l'immobilier,
1: qu'est-ce que tu mm -hmm. lui dirais Alors, je lui dirais de se former. C'est hyper important. Euh, de se former, de s'entourer d'investisseurs euh, aguerris, euh, de participer à des séminaires parce que c'est... voilà Je pense que c'est hyper enrichissant. Et puis bah, de, de foncer, d'y aller, parce que le temps est précieux et ça file vite le temps.
0: Ouais, Mais écoute, tout, merci 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 tout à fait. Écoute, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et, euh, et puis bah je te dis à très vite dans une prochaine
1: vidéo peut-être à très vite avec grand plaisir en tout cas merci les filles merci Laetitia à bientôt ciao, ciao. salut